0: Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Katharina. Wir lernen heute, was die Zukunft von Spaces sind. Also nicht vom Weltall oder vielleicht doch, sondern von den Räumen, in denen wir leben, arbeiten, essen, trinken, ähm, Freizeit verbringen. Ich weiß es nicht. Deswegen bist du ja hier. Und äh, dass das ein Riesenthema ist, das hat, glaube ich, jeder gecheckt ähm, in der Pandemie. Denn da waren wir plötzlich ja gezwungen, uns in ganz bestimmten Räumen aufzuhalten, nämlich meistens zu Hause. Das war für einige super, für andere überhaupt nicht super. Ähm, ich habe die wildesten Geschichten gehört und äh, vielleicht habt ihr Lust, ein paar davon zu teilen, die ihr erlebt habt. Dann nutzt dazu die Chat-Funktion bzw. die Kommentare oder irgendeinen der zahlreich vorhandenen Social-Media-Kanäle. Katharina, was ist denn die Zukunft von Spaces? <lacht>
1: gleich mit der Ach, Frage von allen ein ja die Zukunft von Spaces ist wahrscheinlich eine sehr äh, kombinierte Zukunft also wir werden erleben dass Räume nicht mehr ganz so solitär funktionieren wie wir es heute kennen
0: das musst du kurz auflösen. Solitär funktionieren. Was heißt also, das für die Nicht-Profis?
1: Genau. Shopping ist an einem Ort mhm. und dann musst du traveln, dass du irgendwie zu einem Café oder einer Gastronomie kommst und dein Arbeitsort ist wieder woanders. Wir hatten es vorhin davon, dass wir ja immer weniger Zeit haben, verrückterweise, obwohl immer mehr Themen in unserem Leben eigentlich vereinfacht werden. Ähm, und wir immer mehr Komfort reinkriegen, aber wir schaffen es ja dann immer, die Zeit mit neuen Dingen äh, zuzuballern, die uns dann neu interessieren.
0: Darf ich dich ja einmal unterbrechen? Ja. Weil wir werden ja beim Thema Spaces in Zukunft Absolut. sowieso bleiben, ähm, weil ich das spannend finde. Also <lacht> ja. ähm, Viele, ich würde fast sagen, alle stimmen dem zu, also was du gerade gesagt hast, wenn man so sagt, alles wird schneller. Mhm. Wenige sagen, das ist cool oder gar bequem. Wie fühlst du dazu, Also dass sich dein Alltag beschleunigt und wie beschleunigt er sich eigentlich?
1: Ich fühle dazu so extrem ambivalent, weil ich jedes Mal mich freue, wenn ich ein neues Gadget oder ein neues Tool oder eine neue eine neue App finde, wo auf einmal wieder was schneller ist. Ja, Was mir dazu zum Beispiel einfällt, ist Gorillas, die irgendwie claimen und promoten, dass sie dir was bringen können. Ich glaube, ihr eigentlicher Claim ist unter zehn Minuten. Mhm. Äh, meistens landen sie drunter mhm. und an und für sich ist das so... Man, jeder hat es schon mal ausprobiert und alle sagen so, aber das geht doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein und wie, wie schafft man das und überhaupt? Und es ist ja auch unter Ausbeutung von Menschen, dass es überhaupt möglich ist, das ist ja mehr oder weniger bekannt. Und das, das ist ein super ambivalentes Gefühl, aber trotzdem begeistert es mich selber jedes Mal, was möglich wird und ich nutze es ja dann total eigennützig. Aber das ist doch interessant, denkst.
0: was begeistert dich daran? Jetzt lass uns mal die Lupe auspacken. Ja. Was ist der Moment, der dich begeistert?
1: Was möglich ist und auf was für neue Ideen Menschen kommen und wie sie es dann auch umgesetzt kriegen, dass es einen echten Impact auf unser Leben hat. Und Dinge, die einen Impact auf mein Leben haben mhm. und das einen positiven, nehme ich tatsächlich gerne mit.
0: Mhm. Also ist es weniger äh, die Zahl der Minuten, die es braucht, bis, äh, was weiß ich, äh, eine Flasche Wein bei dir landet, sondern es ist eher die Tatsache, dass sich jemand überlegt hat, man könnte einen Blitzlieferdienst Super, krass, erfinden. Ja. Das ja. ist das, was dich flasht. Ja. Okay. Ja. Und dann nutzt du es und dann macht es Beschleunigung einfach dadurch, dass es schnell ist.
1: Also Gorillas habe ich einmal ausprobiert, mhm. aber ähm, andere Dinge nutzt man mhm. total viel, finde mhm. ich. Also neue Apps, die entstehen. Wir haben selber eine erfunden, die unser Leben immer schnelllebiger und immer smarter machen und natürlich auch mit Wert anreichern in vielen Punkten. Und das soll ja auch so weitergehen, wie schnell du... Banktransfers machen kannst, dir ETFs kaufen kannst, dir Cryptocurrency kaufen kannst. In drei Minuten hast du ein Coinbase-Konto angelegt, hast deine Kohle investiert, kannst so gucken, wie das irgendwie in die Höhe schießt, wieder runtergeht. Es ist unglaublich, was für ein Speed wir mhm. äh, an Tag legen. Mhm. Und das ist mhm. natürlich total interessant.
0: Und während du darüber sprichst, lächelst du und ja. äh, ich sehe auch ein gewisses Funkeln in deinen Augen, ähm, ja. was ich interessant finde, weil eben äh, viele Menschen, wenn sie darüber nachdenken, ähm, sich auch irgendwo bedrückt fühlen und, und vielleicht sogar Angst davor haben, ja, dass sie dabei irgendwie unter die Räder kommen, mm. weil sie das nicht mehr alles irgendwie so checken, äh, vielleicht auch so intuitiv wie du. Mm. Ähm, wenn du das aber jetzt mal weiterdenkst, also dann bist du, wenn ich dich richtig verstehe, kommen wir wieder zurück auch zu den Spaces indirekt, jemand, äh, die sagt, also äh, wir haben noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gesehen, da kommen noch mehr Apps, da kommt noch mehr Technologie, und damit ja auch noch mehr Begeisterung vielleicht. Ja. Magst du die Straße ein bisschen vor mir runtergehen, damit ich sehen kann, was du so siehst? Und, und du erzählst ein bisschen, bist mein Tourguide?
1: Klar, also ähm, das, wir haben noch lange das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Und du siehst das funkeln in meinen Augen, weil ich natürlich auch sehr technologieverliebt bin. Mhm. Und das in dem Themenfeld, wo noch ganz wenig Technologie eingesetzt wird, heute eben auch. Einzug finden lassen möchte.
0: Und das ist das Themenfeld? Der Raum. Der Unser Lebensraum. Okay. Mhm.
1: Aber der erweiterte Lebensraum und da vielleicht um konkret auf deine Frage einzugehen, Räume sind heute bei weitem noch nicht so gut gemacht, inspirierend gemacht, wie sie es könnten. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Leute einfach viel Geld investieren, um ein Haus zu bauen, eine Wohnung umzubauen und dann zum Nachbar gehen und sagen, ach, das hätte man aber schöner machen können und das ist auch noch nicht so perfekt. Und
0: Interessanter <lacht> Punkt. Ja. Ja. Hätte man ja vorher machen können. Genau. Ah, ja, ja. Und
1: irgendwie sind Menschen da sehr hilflos, also so bei der Entstehung von inspirierendem Raum. Und viele Menschen, wenn sie einen Raum betreten, fühlen, dass der Raum inspirierend ist und finden das total geil, wissen aber gar nicht, wie sie das jetzt in ihr eigenes Leben ähm, übertragen können. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen. Und gleichzeitig natürlich dann in der Erweiterung, und das ist da, wo meine Augen noch mehr funkeln, wie kannst du den Raum dann auch digital anreichern oder sogar Menschen, die digitalen Möglichkeiten geben, den nächsten geilen Raum zu finden, der da noch... Down the street ist.
0: Es muss so ein bisschen langsamer gehen, damit ich mitkomme. Ja, so. Das heißt, du hast gerade gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, und bitte korrigier mich oder äh, hilf mir, es besser zu verstehen: Du bzw. ihr, da, eure Company, ja. ähm, Seven Spaces. Places. Seven aber, Places. Ja,
1: aber die, äh, die Verwechslung passiert oft, weil wir über Spaces sprechen, aber Places heißen. Spaces and Places.
0: www.sevenplaces.de <lacht> De. angucken. Ja? Neues Einhorn oder vielleicht auch ein grüner Schwan. <lacht> Dazu müssen wir uns übrigens auch noch mal unterhalten. Können wir zwei auch gleich machen. Aber zurück. Ihr könnt eine Raumqualität, die Menschen als inspirierend empfinden, nicht nur erklären, wie das vielleicht irgendwelche mhm. Designer könnten oder Innenarchitekten. Sondern ihr könnt die was? Ihr könnt die ähm, berechnen?
1: Theoretisch kannst du die mit Daten messbar machen.
0: Ja. Okay. Und das tut ihr? Ja. Cool. Ja. Das heißt, in der Praxis was? Also ich möchte irgendwie einen Raum, ähm, der inspirierend ist. Mhm. Und dann habe ich erstmal eine weiße Fläche.
1: Genau. Dann berufst du dich auf Erfahrungswerte oder Daten, was einen Raum inspirierend macht. Beispielprojekte oder natürlich auch und wenn ich von Daten spreche, eine unserer Co-Founder ist parallel seit über zehn Jahren am Fraunhofer, Forscherin, mhm. und äh, am Institut für, äh, ich hoffe, ich sage jetzt richtig, Organisations- und Arbeitswissenschaften oder mhm. sowas, aber die machten auch Forschungsprojekte zum Thema Smart Hotel, Smart Office. Und die äh, sammeln den ganzen Tag Daten darüber, Beim Kleid, bei der kleinsten Einheit angefangen, Schreibtisch, höhenverstellbar. Welchen Impact hat es auf die Zufriedenheit eines Mitarbeiters? Aber dann auch bis hin dazu, du hattest vorhin ein spannendes Beispiel genannt, du kannst die Stimmung von Menschen immer messen und daran dann Dinge ausrichten. Wenn du jetzt einen Raum hast und solche Räume gibt es, ist technisch alles möglich, ist halt nur eine Investmentfrage. Der scannt, ist das jetzt eher eine kälteempfindliche Person, die da sitzt oder umgekehrt? Sehr ja oft das Konfliktthema in Büros. Mhm. Mhm. Dann gibt es smarte Deckenpanels, die automatisch dann die Temperatur anpassen. Und Menschen kommen dann plötzlich nicht mehr dahin, dass sie anfangen zu schwitzen, weil einfach der Raum zu heiß oder zu kalt für sie ist. Und das hat einen direkten Impact auf das Wohlbefinden. Und das kannst du über Langzeitstudien oder auch über kurzfristige Umfragen, Abfragen, Messungen und alles tatsächlich ganz gut cool. ähm, rausfinden. Licht, Akustik, das sind so die Basics, wo du anfangen solltest.
0: Farben, Oberflächenmaterialien, ja, genau. wahrscheinlich äh, Duft.
1: Auch schwieriges okay. Thema, eines ja. der schwierigsten, wenn du über Multisensualität nachdenkst, weil es ein, ein, eigentlich das am subjektivsten wahrgenommen Thema ist.
0: Ah, okay. Also. Es gibt
1: Düfte, kennst du auch von Parfüm, Menschen, mm. ich kenne kotzen und mm. andere mm. Leute finden mm. das total toll. Mm. Und das ist, deshalb ist das eines der schwierigsten Themen, aber auch das kannst du engineeren
0: ja ja davon habe ich tatsächlich mal gehört im in bezug auf showrooms und äh, verkaufsflächen ja. messen da gibt es scheinbar so ein paar Düfte, die dann doch für alle gut funktionieren. Mhm. Also wenn der eine Tisch beduftet ist, der andere nicht, dann ist klar, dass der beduftete Tisch ja, doch drastisch mehr kannst verkauft. Du auch messen. Ne? Ja, du kannst genau. du
1: alles messen. Aber wird noch viel zu wenig gemacht, auch in solchen Themen, im Thema Shopping zum Beispiel. Wir müssen Laufwege sein, dass was mhm. konvertiert, was. Mhm. Kaufen? Wann kaufen Menschen mehr? Da gibt's, mhm. da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: Lass uns auch dabei kurz bleiben. Warum ist das so? Also warum so ist mein Eindruck. Gibt es so viele Möglichkeiten, wo wir Dinge besser machen könnten und unterlassen das. Also äh, in ganz vielen Branchen, ja, mhm. äh, wo man denkt, Menschenskinder, ja, also das gibt es doch seit 20 Jahren, die Möglichkeit, ja. ist es ist immer noch nicht realisiert. Gerade jetzt äh, deine, die Immobilienbranche, wenn mhm. ich das richtig klassifiziere, ja. so grob, du ja, kannst es auch wieder okay. korrigieren. Ja. Ähm, aber es geht ja um gebauten Raum. Ne? Genau, ja. So. Ähm, ist ja beim Thema Digitalisierung äh, relativ spät dran gewesen. Ja, ja. Äh, vielleicht auch immer noch.
1: Immer noch. Ja.
0: Ähm, liegt das daran, dass, wenn wir mal ehrlich sind hier miteinander, wir müssen ja nichts verkaufen, ähm, diese Möglichkeiten zwar nett sind, ja, aber nicht wirklich notwendig, dass man sagt, komm, ja, gut genug reicht auch, ist ja, ja. auch eine eigentlich sehr populäre ähm, zeitgenössische Haltung, ja, mhm. den Deutschen so ein bisschen ihren Perfektionismus abzugewöhnen und zu sagen, komm, 80 Prozent und dann go, ja, lieber raus und testen. Ähm, also auch da Ambivalenz. Wie siehst du das? Ähm, oder liegt es an mangelnder Wertschätzung für das, was da zu heben wäre? Ist der Druck nicht hoch genug?
1: Das war ganz lange so. Okay dass der Druck nicht hoch genug war. Also wir sind ja im B2B-Bereich unterwegs mhm. und wenn du guckst, Hotellerie, Gastronomie, Office, alles, ich. genau, ist ja alles gelaufen. Gerade so im Hotel siehst du jetzt mit der Pandemie oder generell im Gastgewerbe, auch bei der Gastro, dass die ganz arg ähm, Kämpfen sind. Und da kommt ein spannender Punkt dann ins Spiel. In dem Moment, wo es schon wieder downwards geht, Hast du ja in der Regel auch nicht das Geld, große Invest zu tätigen, ja, guter Punkt. Mhm. um äh, den Raum dann besser zu machen. Mhm. Und das, man darf nicht unterschätzen, ja, ähm, was es für einen Invest bedeutet, so einen Raum umzubauen und welchen, welche Prozentuale das dann auch von so einem Jahresumsatz ausmacht, auch gerade für Individualbetriebe, aber auch für größere. Und da ist oft eine ganz, ganz große Entscheidungshürde. Das erleben wir das zum Teil echt Kunden auf höchster Ebene körperliche Schmerzen durch Leiden überhaupt so eine Entscheidung zu treffen und sich dann auch fragen, entscheiden wir uns jetzt aber fürs richtige Konzept. Mhm. Und du kennst ja auch wahrscheinlich aus der Marketingbranche diese Pitch-Kultur. Es ja? mhm. wird ja wirklich ad absurdum getrieben. Das ist in unserer Branche genau das gleiche. Und man will wirklich das Beste vom Beste. Man will fast eine Garantie mit Blut unterschrieben, dass der Raum, der dann da entsteht, aber genau mega und genau das Ziel erfüllt, was er erfüllen soll.
0: Dafür zahlt man aber auch ein ordentliches Honorar für den Pitch, oder?
1: Nee, in der Regel ja leider nicht. Ne?
0: <lacht> eine Unkultur. Absolut. Mhm. Man,
1: also wir haben viele Punkte, mhm. über die man sprechen mhm. kann. Ne? Mhm. Und ähm, und das dann aber, und da sehe ich aber auch eine große Chance drin, in Zukunft datenbasiert abzufangen. Mhm. Weißt du, in der Marketing machst du A-B-Tests, wenn du eine Website an, rausbringst für eine scheiß Website, die du in drei Minuten umbauen kannst, mhm. wenn du dann doch nach Launch rausfindest, dass die rot nicht funktioniert. Und in der, in der Baumbranche werden Räume zu Ende gebaut und der ganze Raum wird rot angestrichen und dann fällt den Leuten auf, nee, rot konvertiert nicht, rot funktioniert nicht. Dann wird der Raum neu gestrichen oder mm. muss als wieder rausgerissen mm. werden. Mm. Und das ist sowas, wo es sich Und das, mm. ich glaube, das ist in dieser Branche, aus welchem Grund auch immer, man denkt, man das sind Sachen, die werden gebaut, die kann man anfassen und das ist irgendwie haptisch. Deshalb muss man da nicht datenbasiert rangehen. Finde ich total fatal. Und dann noch einen Step weiter da auch noch was reinzubauen, was selber smart ist und um mit dir anfängt zu sprechen und auf einmal weiß, wer du bist oder dir irgendwelche Informationen ausspielt, ist ja dann Next Level und dann kommen wir in Punkte, die vorhin tatsächlich auch in dem Thema dieser augmentierten Welt natürlich sofort hochkommen. Datenschutz, ich weiß jederzeit alles über Menschen, veraltete Hardware, das sind immer die Themen, die uns sofort entgegenspringen.
0: Aber lass uns die die Hürden mal ein bisschen parken. <lacht> ja. Lass uns lass mal so tun, als gäbe sie nicht. Also ja. ja, ähm, als wären alle wohlmeint und und hätten Lust zu sagen: Komm, äh, Katharina, gib Vollgas. Äh, wir sind auch mit voller Wertschätzung dabei. Der Pitch wird bezahlt und das Projekt wird auch gut bezahlt. Was geht denn dann? Ne? Ähm, Du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele ähm, Szenarien irgendwo mhm. so in deiner Geschichte mit besprochen. Also du hast gesprochen von Einkaufen, von mhm. Kaffee trinken, von Arbeiten, du hast gesprochen von Privaträumen. Ja. Ähm, und jetzt äh, sprechen wir ja hier nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern ich habe es in der Einleitung kurz gesagt, wir sprechen ja im Jahr zwei einer Pandemie, ja. ähm, wie es vorher lange keine gab. Und ähm, wir haben gelernt, dass aufgrund der ähm, Technologie, die wir mehr oder weniger auch mittlerweile, zumindest in der fortgeschrittenen westlichen Welt, auch alle zu Hause haben, die alten Ideen davon, wie man Räume nutzen ähm, musste, ja, also Pflicht am Arbeitsplatz zu erscheinen, ja. ja, Kärtchen irgendwo reinstecken und beweisen, dass man da ist, mhm. ähm, durch den Druck, durch die Not aus dieser Situation ja, über Nacht aufgelöst wurden. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Diskussion, wie viele Tage Homeoffice ja. sind jetzt richtig und falsch, sondern ich will das eher so als Absprungbrett äh, dir dahinstellen zu sagen, okay, und wenn du jetzt mal deine Fantasie, deine professionelle Fantasie wirklich fliegen lässt und auch über Dinge vielleicht äh, sprichst, ähm, die ihr jetzt noch nicht gepitcht habt, mhm. ja, weil ihr wisst, das ist äh, sowieso beyond ja, imagination. Ja. Mhm. Was, was ist da? Was wartet da auf uns in dieser... Landschaft von ähm, gebauten Räumen, mhm. digital erweiterten genau. gebauten Räumen ja. und ja auch vielleicht komplett virtuellen Räumen. Oder gibt es ja. das für euch gar nicht? Doch, mhm. absolut. Ja. Was, was passiert Grenze da? Die Grenze
1: verschwimmt auch. Mhm. Ja, also wenn du es jetzt mal an einem konkreten Case festmachst, zum Beispiel das Thema Zukunft des Arbeitens, mhm. wird es langfristig meines Erachtens immer noch so sein, dass wir im ersten Schritt, das war auch so ein bisschen mein Einstieg, nicht mehr diesen einen Arbeitsplatz haben und diesen, erstmal also diesen einen Sitzplatz, an dem wir mhm. den ganzen Tag verbringen, aber dann auch diesen einen Raum, der nur für die Nutzung arbeiten gedacht ist, sondern Menschen wollen jetzt mehr aus ihrem Tag und auch mehr aus ihrem Arbeitstag haben und wollen eine gewisse Qualität auch in das Büro rein, weshalb es ja diese Bewegung gibt. Es gibt jetzt überall Loungebereich, es gibt überall Cafés. Das ist so der Status quo, was inzwischen viele Companies verstanden haben, aber wir würden staunen, wie viel furchtbare Kabuffs da draußen noch unterwegs sind, in denen Menschen jeden Tag arbeiten müssen und was das auch mit deren Gesundheit macht.
0: Ja, und selbst Lounges, die da nicht benutzt werden, weil es immer noch eine Kultur gibt, die sagt, ja, wer da sitzt, ja, arbeitet aber das nicht. das ist
1: natürlich das Nächste. Mhm. Aber ich mhm. würde mal an dem Punkt behaupten, New Work funktioniert nicht im Old Office. Ja? Mhm. Und äh, dann, wenn du jetzt in die Zukunft springst und wirklich visionär bist, dann ist meine Vision eigentlich schon seit äh, vier Jahren oder so, dass wir in einer Welt leben werden, wo du ständig. Also eine, eine These, die ich mal in den Raum gestellt habe, war, dass ähm, wir irgendwann keine Handys und Personal Computer mehr haben. Auch nicht oder vor allem nicht am Arbeitsplatz. Mhm. Sondern dass wir rumlaufen werden und der Raum uns ständig sagt: Okay, Katharina, du hast jetzt in drei Minuten ein Meeting mit deinem Projektteam in Raum XY. Wie
0: sagt der Raum mir das?
1: Na, über User Interfaces.
0: Also, also da also ist es.
1: Ja, ein Display wäre jetzt relativ plump.
0: Ich bin plump, deswegen muss ich mir erklären, ja, damit ich elegante Gedanken entwickeln also kann. Also mhm. ist
1: mega, was gerade da draußen passiert im Thema neuer User-Interfaces. Bis dahin, dass du an einem Sofa wirst scrollen können und mhm. an einer Glaswand auf einem ein User-Interface entsteht, was du aber sonst gar nicht siehst. Mhm. Und da dann Informationen auftauchen und plötzlich Google und du was googeln kannst. Oder du über Voice-Control gehst über... Eye Control gehst, über maybe irgendwann Thought Control, wenn wir Chips im Hirn haben oder
0: die ich brauch's praktisch das, das heißt, ich,
1: Environment uns abscannen äh, kann.
0: Ich bin genau. für einen Termin in einem Hotel. Ja. Der fängt in einer halben Stunde an, ich habe zu viel Kaffee getrunken, ich gehe jetzt ins ähm, Ich gehe jetzt mal kurz irgendwie aufs zum Örtchen. Ja. ja. So, und jetzt sagst du, dass ich da plötzlich irgendwie äh, die Wand berühren kann und dass ich mich da auf meinen Termin vorbereiten kann.
1: Vielleicht berührst du die Wand gar nicht, vielleicht weiß die Wand. Ich guck die Wand an. Die Wand weiß dann, dass du da bist. Wow.
0: Okay, gut. Nur, dass dann ich das jemand, verstanden habe. Hi,
1: Christopher, ich habe dich am Geruch erkannt. Ich habe dich erkannt. Und ich weiß ich weiß. Das
0: sind sie, die wilden Vorstellungen <lacht> ja, zur Zukunft von Spaces. Jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> ja, und, okay.
1: äh, genau, ich weiß jetzt aber, dass du dich ein bisschen beeilen musst, weil du in zehn Minuten im nächsten Meeting sein musst. Und du solltest den Jungs, die du da triffst, sagen, dass die KPI schlecht sind, weil ich natürlich Zugriff als the big brain of everything Zugriff auf eure Daten habe. Aber
0: bevor du das äh, Klo verlässt, machst du noch zwei Atemübungen, weil dein Puls ist zu hoch? Wahrscheinlich. So oder so ähnlich. Okay. Ja. Also krass. Das heißt, ähm, viel stärkere Betonung in dieser Vision, die ich von dir höre, auf, also auf äh, Sensoren, mhm. äh, Interfaces, ja. über alle möglichen Kanäle, ja. also äh, visuell, auditiv, ja. haptisch, ja. vielleicht sogar olfaktorisch. Ja. Schwierig, haben wir gehört, aber in Zukunft ja. ist alles lösbar. Genau. Und im Hintergrund Datenverarbeitung. Absolut. Ähm, okay.
1: Immer besser werdende Datenverarbeitung. Mhm. Weil Also wenn du mir überlegst, was eigentlich schon technisch möglich ist und dass Menschen da draußen zu zuhauf sitzen und irgendwelche Daten in Excel-Tabellen mhm. äh, archivieren, mhm. um sie dann auf PowerPoint-Slides zu kopieren und dann einmal im Monat, wenn sie Glück haben oder sonst häufiger, an den Vorstand zu präsentieren. Am Ende des Tages müssen die Informationen allen jederzeit digestible zur Verfügung gestellt werden und der Raum nimmt einfach eine große Rolle ein. Und da bin ich tatsächlich dabei, weil wir es vorhin davon hatten, wie kritisch muss man auch gegenüber diesen ganzen Themen sein. Ähm, ich glaube, es würde uns gut tun, unsere Köpfe aus diesen Geräten wieder rauszukriegen mhm. und die Informationen dahin zu streuen, wo wir sie haben wollen. Aber dann auch zu sagen, jetzt ist es zone out und jetzt habe ich drei Stunden oder vielleicht sogar die ganze Nacht, wo gar nichts passiert und ich in einer total analogen äh, Schlafkapsel dann übernachte.
0: Und bringt uns das dann an einen Punkt, wo wir uns aber auch ehrlich machen müssen, dahingehend, dass wir ähm, diese, diese Klugheit der Anwendung nicht mehr von der Technologie erwarten dürfen, sondern von uns selber erwarten müssen? Also zu sagen, jetzt äh, ist aus und jetzt ist an. Also vielleicht nochmal von einem anderen Winkel betrachtet. Ja. Ich habe so den Eindruck dass ganz vieles eben auch noch nicht realisiert wird von diesen tollen Vorstellungen. Ja weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und Angst, in davor, uns ja, Angst davor haben, dass wir, dass wir nicht, also ich, dass ich bin immer, nicht
1: mehr unter Kontrolle haben.
0: Ich bin perplex, wenn Leute sagen, ich, ich werde von meinem Telefon terrorisiert, weil ich wirklich ernsthaft mich mittlerweile frage. Die sind so klug, ja, die mhm. haben, keine Ahnung, 20 Jahre Berufserfahrung, äh, promoviert, haben die Welt gesehen, whatever. Ja. Und die haben vergessen, dass da ein An- und Ausknopf dran ist.
1: Na, Das müsste man wahrscheinlich schon in die Technologie integrieren. Ja? Ich glaube schon. Ich okay. glaube, dass wir uns sehr leicht steuern und manipulieren lassen. Und die Technologie ist halt nur so schlau, wie wir sie machen. Das ist ja auch eine spannende ähm, Thematik zum Thema künstliche mhm. Intelligenz. Also wie viel, wie viel künstliche Intelligenz ist es wirklich? Weil wir entwickeln zum Beispiel gerade eine künstliche Intelligenz und da fließt so viel von unserer DNA rein und die wird trainiert von Menschen, die klicken. Mhm. Am Ende des Tages ist es ein weiterer Mensch, den wir trainieren, zu agieren, wie wir als Mensch auch äh, agieren würden. Ja. Und das kannst du dann auf den Case übertragen. Ja. Aber so diese, diese Vision, da gab es doch diese geile Netflix-Serie, wie heißt die jetzt nochmal, wo die Robots, wo es diesen Vergnügungspark an Robots gibt. Westworld. Westworld, genau. Ja. Und die dann auf einmal ein menschliches Bewusstsein ja. entwickeln. Klar macht sowas einem Angst. Und ich finde es total erstaunlich, dass wir als Spezies überhaupt diese Gedanken haben und überhaupt solche Szenarien mhm. aufbringen. Ja, Star Trek vor 20 Jahren hat schon Sachen prognostiziert, die jetzt Realität werden.
0: Mhm.
1: Das ist schon, schon...
0: Aber du entscheidest vielleicht. dich sozusagen für die Seite des Lichts. ja? Ja, immer. Ja. <lacht> und ähm, ja, also wirklich offen gesprochen finde ich ja, ja auch super, weil nicht jeder kann sich um alles kümmern, soll sich nicht um alles kümmern. Und ich habe den Eindruck, dass es äh, wenige Kriegerinnen des Lichts gibt, ja, sondern viel, viel mehr, die eben sagen, nein und das nicht ja. und jenes ja. nicht und so weiter ja. und so fort. Ähm, aber ich muss nochmal zurück mit dir in diese Vision, weil ja. ähm, das bedeutet, wenn ich es, ähm, und wahrscheinlich ist das wieder zu plump, aber äh, richtig interpretiere, dass ich doch diese konventionelle auch Deklaration von Raumfunktionen, also so ein bisschen großmaßstäblich Hotel, ja. Gastronomie, Einkaufszentrum und so weiter, letztendlich komplett auflöst, wenn ich alles überall machen kann?
1: Theoretisch ja, wobei ich glaube schon, dass wir noch lange Zeit den Mehrwert darin sehen werden, dass es zum Beispiel auch identitären Raum gibt. Und das jetzt nicht einen weißen theoretisch wirst du das auch können, der ist dann eine Fully Technological, aber du kannst einen weißen Raum nehmen und wenn man dich reinschickt, ist es auf einmal ein äh, Supermarkt.
0: Das wäre Virtual Reality im Grunde.
1: <lacht> genau. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt reingehe und gerade nichts kaufen will, oder zumindest nichts von Rewe, sondern was von woanders, dann äh, ist das für mich ein anderer mhm. Raum. Mhm. Solche Visionen haben wir natürlich auch. Aber ich glaube schon, dass wir immer auch haptische Elemente haben werden. Und die sind natürlich nicht so schnell austauschbar. Deshalb bin ich einfach im ein großen Fan von diesen Co-Spaces, die aber ein Stück weit auch wandelbar und modular sind, wo alle Nutzungen irgendwie eine Heimat haben und die du dann anreicherst äh, mhm. mit dem, was wir jetzt eben besprochen haben.
0: Finde ich unglaublich spannend und muss nochmal nachfragen, denn ähm, ich verstehe das mit der Haptik, nur ähm, geht es dann nicht um ganz andere Kategorien als in der alten Klassifikation? Also wenn ich mehr oder weniger alles was ich kaufen können wollte, virtuell irgendwo hin appliziere, ja, mhm. dann geht es ja nicht mehr um die Haptik vielleicht von dem Schuh oder mhm. von, was weiß ich, der Keramik. Vielleicht kann ich die sogar spüren über irgendwas. Mhm. Aber was ich verstehe, ist, dass es sozusagen heimeligere, mhm. kuscheligere, ja, vielleicht Haptik gibt, die irgendwo ihre Heimat braucht und vielleicht eine, eine buntere oder nee bunt ja. ist eigentlich Quatsch ne weil bunt gibt's ja dann nur noch digital
1: nicht nur das was was ich sind nicht. das
0: für Kategorien was sind das für neue Lebenszonen du das stellt ja nicht. alles auf den Kopf also dann sieht die Innenstadt anders aus dann, das dann hoffe
1: ich dass Wahnsinn. die anders aussieht weil die dann sterben excited. ja und alle und alle haben Angst davor und das Krasse ist die, der ländliche Raum hat Angst, weil alle abwandern vom ländlichen Raum. Die Innenstadt hat Angst, weil keiner mehr in die Innenstadt kommt. Und ich frage mich, wo sind eigentlich die Menschen geblieben, bleiben die alle zu Hause? Also jetzt mal
0: aus. <lacht> nee, die gehen ja alle ins Internet und du bringst mit deiner Vision ja das Internet wieder überall hin zurück.
1: Das ist die Idee. So, das ja. habe ich recht. Ja. Ja.
0: Also, äh, das ist spannend.
1: Aber, ob die Räume, vielleicht sind die Räume dann nach Lifestyles strukturiert. Zum Beispiel? Also es, dann gibt es für jeden Raum eine Persona mhm. <lacht> oder die Räume sind strukturiert nach Gefühlslagen oder nach Lebenssituationen. Ja? Wir werden auch ein Thema erleben, dieser Liquid Personality. Das siehst du auch schon am Reise- und Konsumverhalten der Menschen. Heute habe ich irgendwie Bock auf einen Campingurlaub, aber vielleicht habe ich im nächsten Urlaub total Bock auf ein Fünf-Sterne-Hotel, das mhm. wieder das Persona-Thema auf die Probe stellt. Ich glaube, es wird mehr und mehr diesen liquiden Lifestyle geben, dass wir nicht in eine äh, Kategorie zu pressen hm. sind. Das macht denn aber diese Kategorisierung umso schwieriger?
0: Macht ja nichts. Also äh, finde ich einfach einen tollen Erkenntnisgewinn, also dass sich äh, diese Verflüssigung von, von Grenzen, mit denen wir groß geworden sind, also wir jedenfalls noch groß geworden sind, ähm, fortsetzt. Ja. Und so wäre meine Vermutung ja auch wahrscheinlich eine eine parallele Entwicklung stattfindet, die vielleicht ganz besondere neue Räume kennt, ja. die ähm, Kategorien agnostisch ja. auf, eine, auf eine Qualität setzen, die auch völlig unabhängig von, von jeder Form von Digitalität äh, stattfindet. Also ich denke okay. jetzt sozusagen an alte Vorlagen und die Frage, die ich dann natürlich an dich habe, ist, was sind die neuen no Vorlagen? Alte Vorlagen wie ähm, klerikale Gebäude, ja, mhm. Klöster, Kirchen, mhm. ähm, vielleicht aber auch ja ähm, äh, Räume der, der Andacht, die jetzt gar nicht mhm. unbedingt einen religiösen Kontext haben müssen. ja, ähm, Also tatsächlich so ganz spezielle Orte. Mhm. Ähm, habt ihr da auch schon mal reingeguckt, eine Vorstellung davon oder du persönlich, was du da so siehst?
1: ob es jetzt solche ganz, ganz spezifischen Räume, wo du hingehst, um einer Leidenschaft zu frönen, dann noch geben wird. Meinst du?
0: Ja, und welche Frage? das sind. Ja. Also wenn die wenn die Verflüssigung aller übrigen das Kategorien stimmt. sich ultimativ fortsetzt und ich kann theoretisch ja. äh, wirklich jede Qualität an jedem Ort ja. äh, erleben, ja. das harte Sofa wird zum weichen Sofa, ja. das, die blaue Wand wird zur roten ja. Wand und so weiter, ähm, und, und oder aus dem total aufgeräumten irgendwie mhm. Office Space wird eine wahnsinnig kreative äh, Atelieratmosphäre. Mhm. Also wenn das geht, ja. dann, dann frage ich dich, ja, ob sozusagen simultan Räume entstehen werden, die gar nichts ja, das glaub verändern. Ich. Das glaube ich ja. absolut. Ja. Und was das für Orte sind.
1: Ja, ich glaube schon, dass du da in die richtige Kategorie reingepiegst hast. Also alles, was so ein bisschen holy und magic mhm. ist.
0: Mhm. Ähm, magische Orte, ja. mag den Titel. Ja. Ja. Aber was könnten das für magische... Oder fragen wir ganz persönlich, was wäre für dich ein magischer Ort in 30 Jahren? Was kannst du dir heute vorstellen? Also ein Frag dich in 30 Jahren.
1: <lacht> ich glaube, der magischste Ort, für, wenn du mich ganz persönlich als Mensch fragst, ist mein Zuhause. Mhm. Und ich glaube, dass wir einen Trend erleben werden, Viele, viele gehen jetzt in diese Richtung Smart Home, ja, so diese Komfortthematik. Dein Rollo lässt sich jeden Tag mhm. automatisch auf und ab. Du kannst deinen Backofen von Supermarkt aus vorheizen. Du hast Alexa, die dir alle möglichen Aufgaben abnimmt. Aber darüber hinaus glaube ich, dass wir da eine Grenze, eine Schallgrenze erreichen werden in der Akzeptanz der Menschen, was ihren Holy Space angeht. Noch mehr Einzug also einziehen zu lassen über das hinaus, was da los ist und dass sich dann der Crazy Shit in den öffentlichen Raum verlagert, weshalb ich mich ja so für den öffentlichen Raum begeistere aus meiner Business-Perspektive. Mm. Aber in diesem privaten Raum bin ich auch die allererste, die sagt, ich möchte eine Farm <lacht> eröffnen, wo eine Community ist, die jeden Tag unter Obstbäumen zusammen mm. Yoga macht und irgendwie tatsächlich einer Spiritualität mm. nachgeht mm. Und äh, ganz naturverbunden ist. Und ich glaube, dass diese Kontraste sich immer mehr zeigen werden und dass da insbesondere das Private von dem, sagen wir mal, Entertainment mhm. im Leben mhm. äh, abgegrenzt wird. Und dass wir dann diesen Rückzugsort haben, der sehr, sehr ursprünglich und sakral ist, wie mhm. du es vorhin auch gesagt hast. Aber das ist dann vielleicht nicht mehr die Kirche, wo wir als Community hingehen, sondern... Das ist der Meditationsraum in unserem Wohnzimmer, das komplett analog ist und wo alles aus Holz ist. So sieht es bei mir zu Hause jetzt schon aus. Hm. Und vielleicht bin ich da auch so der Prototyp, weil ich ja in dieser Welt schon ein bisschen mehr lebe als die meisten, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige.
0: Klar, deswegen bist du hier. Ja. Ja, damit wir ein bisschen, bisschen <lacht> abbekommen ja, ja. Von, von deiner Foresight ähm, und deiner visionären Kraft. Ähm, die Menschen, die Leben in in dieser Welt, die sich möglicherweise in diese Richtung entwickelt, durch die Menschen. Das hast du ja. auch nochmal schön betont. Das fand ich sehr ähm, ähm, bemerkenswert. Ja? Stichwort KI. ja, mhm. Wer macht die eigentlich? Ja? Wir hatten mal ein Gespräch über die Frage, wer wird möglicherweise auch evolutorischer Nachfolger von Homo sapiens sapiens und äh, Freund aus Schweden, ähm, äh, Hallo Hampus, ähm, meinte, ja, vielleicht ist das ja Software-Sapiens also das hast du ja das hat sich auch als beispiel gebracht diese menschen die so enthusiastisch wie du so leidenschaftlich wie du so klug wie du ähm, daran so eifrig wie du irgendwie auch mitwirken ähm, welche rolle haben die denn ähm, in dieser zukunft ähm, ist das irgendwann fertig hm. oder ähm, Worum geht's dann? Also ja. wenn die Technologie und die KI so viel übernimmt von dem, was ja bisher dann andere tun? Ne? Die sagen, Oh, ich glaube, ich bringe jetzt mal ein Deckchen, ja. ja, Ihnen ist kalt, brauchen wir ja nicht mehr.
1: Weiß ich nicht. Ich fürchte, wir brauchen das noch sehr. Und das ist auch so das, was mir am Herzen liegt, wenn ich sage, wir werden diese visionären Themen oder wir setzen die ja jetzt auch schon um mhm. und es ist nicht ohne Grund im öffentlichen Raum und für so Community-Themen, wo mir besonders das Herz aufgeht, weil meine Vision ist, dass jeder Mensch so einen sakralen Ort betreten kann mhm. und vielleicht irgendwann mal das sogar seine, seine Kapsel, seine Wellbeing-Kapsel für sich gestalten kann. Das Privileg haben wir heute eigentlich wenig, weniger als ja, mehr. Ja, ja. Und das wird in Zukunft so bleiben. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass die Aufgabe von Leuten wie mir, oder ich schließe dich da jetzt mal ganz frech mit ein, von uns ist den Zugang für alle mhm. dazu zu, mhm. zu ermöglichen. Mhm. Und es fängt im öffentlichen Raum halt einfach an.
0: Das ist äh, ein äh, faszinierender Gedanke zum Ausklang leider schon unseres Gesprächs. Deswegen auch, weil Öffentlichkeit ja in den letzten Jahren stark gelitten hat. Total. Ähm, also so jedenfalls mein Eindruck. Also Öffentlichkeit ähm, im Sinne von Stadtentwicklung zugunsten eben von mehr Privatem mhm. und mehr auch Kommerziellem. Äh, aber ja auch Öffentlichkeit gerade im, im digitalen Raum, mhm. ja, wo wir eben die, die Zersplitterung ja beobachten durch äh, die mediawertgetriebenen sozialen, sogenannten sozialen Medien. Mhm. Ähm, und jetzt kommst du und legst da den Finger drauf und sagst, naja, eigentlich ist da eine Riesenaufgabe beheimatet, Menschen eben auch ein Stück weit ja, ja, es ist jetzt vielleicht kitschig, aber so ist jetzt meine Interpretation, so ein bisschen die die Lifeline ja, ins, ins gute Grundgefühl auch glaub, anzubieten. Ne? Das ist genau ja.
1: die Vision, ja.
0: Wow. Gibt es jemanden, wo du sagst, Mensch, setz den doch auch mal oder die auf die Couch, um das vielleicht zu vertiefen, also gerade dieses öffentliche Thema?
1: Nicht überlegen. Springt
0: dir jemand durch den Kopf? Wenn nicht, spontan ist auch nicht spontan
1: schlimm. Spontan nicht, ich ja. überlege,
0: aber. Ja, denn ja, nee, das zeugt ja nur davon, dass du äh, tatsächlich <lacht> überlegst. Das äh, weiß ich sehr zu schätzen und ja. ähm, bedanke mich, dass du äh, so viel intensiv äh, mit mir hier überlegt hast mhm. über äh, die Zukunft von Spaces und auch die Rolle der Menschen in dieser Zukunft. Ich hoffe, auch für euch ist da was dabei gewesen. Ähm, ich finde immer, es lohnt sich, wenn man sowas geguckt hat, noch mal kurz innezuhalten und darüber zu reflektieren, also was war denn dieser eine Gedanke, der euch vielleicht jetzt überrascht hat oder der auch kleben bleibt, jetzt wo es vorbei ist und eigentlich YouTube ja jetzt das nächste Video schon wieder vorschlägt ja und in eurem Kalender ganz bestimmt, auch wenn eure Couch euch das gerade noch nicht verrät. ja eine nächste Aktivität auf euch wartet, ja, weil ihr jetzt, keine Ahnung, was essen müsst oder noch irgendwie eine E-Mail abschicken, ähm, vielleicht mal kurz halbe Minute noch drüber nachdenken und festhalten und mal droppen. Ja. Das kann eine direkte Nachricht sein, das kann einfach eine Frage sein hier unter der Episode und ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir von euch hören. Ähm, ihr könnt natürlich auch abonnieren und äh, das beim nächsten Mal machen. Ähm, Katharina, du wirst uns erhalten bleiben als eine fantastische Folge von Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Ähm, schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Sehr Und äh, das Gleiche gilt natürlich für euch. Bis bald. Das war Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.